0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria amada,
1: Brasil. Bom, eu vou fazer a composição da mesa, então, tá? Bonito, é, bonito. é... Bonito, né? Ricardo Castanheda e Yasmin Gomes, que é do projeto La Pirínola Fílmica, um espaço educativo de recreação do cinema para para Colômbia, da instituição La Pirínola Fílmica, da Colômbia. A Clara Inês Soares e a Jorgelina Odabaza, que são do projeto Cinefísico, da Instituição CIARTE número 5, Escola Pública de Arte da Argentina, Noa Alitoja, do projeto Sentidos, Imagens e Som, Sons e Currículos do Proep, ProepEd, Programa de Pós-graduação em Educação da UERJ do Rio de Janeiro, e o Jorge Diniz, que é do LabCines, é o projeto LabCines, Olhares Remotos do LabCines, Universidade Federal da Bahia. A nossa mediação é da Tereza Assis Brasil, coordenadora da Rede Kino do Rio Grande do Sul. Tereza, eu passo a palavra para vocês. Ótima conversa.
2: Obrigada, Aninha. Boa tarde a todos. Muito feliz com essa nossa mesa internacional, com essa ideia que a gente sempre teve da Rede Kino ser um espaço da América Latina. Uh, também já aproveito para, no início, falar um pouco que... Essa mesa tem tradução simultânea, então a gente pede um pouco a paciência de quem está acompanhando, porque tem esse tempo da tradução, né? Uh, e vou passar já, para a gente já começar nossas apresentações, vou passar para a Perinola Fílmica, um espaço educativo de criação del cinema para a Colômbia, da Colômbia, apresentado pelo Ricardo e pela Yasmin.
3: Boa tardes.
0: Boa
4: tarde.
1: Muito boa tardes,
4: el dia de hoje. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui muito felizes por participar na 16a Mostra de Cinema do Ouro Preto no Brasil. O nosso projeto tem o, o título de Peninola Filmica, um espaço educativo de cinema para a Colômbia. Eu sou Yasmin Gomes, eu sou Ricardo Castanheda e estamos muito felizes por ser parte uh, nessa 13 terceira versão. A Pirinela Fílmica é um espaço de criação de cinema como arte para crianças e adolescentes. Estamos localizados na cidade de Tunra, no estado de Bonjacan, ali na região andina do nosso país. A nossa proposta está em caminhar, levar ao bom uso das ferramentas, dos dispositivos tecnológicos desses, é, que é tão comum nos estudantes, né, nas nossas crianças e adolescentes. Somos um projeto educativo de criação artística, no qual relacionamos a teoria e a prática através da visualização de partes de filmes e a relação com as atividades lúdicas. Essa relação nós fazemos para ter um maior entendimento dos nossos estudantes, nossos alunos. Também queremos ah, é, potencializar as habilidades cultural, crítica e também a criativa. Damos ênfase em reconhecer e valorizar o cinema como uma arte. Nossa fundamentação teórica se apoia nos trabalhos de Alain Bergalá, na sua obra A Hipótese do Filme, e também ah, é alguém que nós admiramos muito, que é a nossa grande amiga e professora, Adriana Frescuê, com as suas diferentes pesquisas e que ela já realizou aí no Brasil. Bem, nós estamos aqui, a Perinola Fílmica, em 2015. No começo, tínhamos umas oficinas experimentais que depois nós fomos uh, introduzindo em 2017 de uma forma mais profunda, essas atividades lúdicas. Então, realmente, o produto dessa oficina de 2017, eu tenho aqui com meu esposo Ricardo, uma pesquisa. Bem, a partir de 2018, nós vin nos vinculamos mais com essa noção do que nós tem, para nós tem um grande valor no cinema, no cinema, a aplicação desse material que nós fomos conseguindo, que foi preparado pelo Alain Bergalá, que aí íamos pegando partes de filmes dos anos 58, algumas obras do cinema, e vamos ver alguns exemplos aqui de como fazemos uma aula lá na Perínola Fílmica. Para é, o visor, quem está vendo ali, a personagem, então, olha através de um artefato e os meninos vão vendo que partes desses filmes aqui, no ponto de vista do criador, e depois... Eles fizeram um artefato assim, a partir de materiais recicláveis, e eles vão recriar, eles brincaram com isso, depois eles se organizaram em grupos, e cada um teve um papel para fazer um exercício, para colocar em cena ali no espaço de oficina, e é isso o que nós vamos ver agora, vamos bem rapidinho aqui por causa do tempo mas convidamos vocês também para visitar nossa página do YouTube, e aí vocês vão ver todos os exerc exercícios realizados. No primeiro semestre de 2019, nos apoiamos no material que está nessa página web, que são de 100 anos de juventude da Silna Mono Sil <risos> é, Francesa. E depois nós fizemos a realidade na ficção, e convidamos os nossos alunos a que vissem o contexto do espaço onde nós damos essa oficina, onde a oficina é feita. E lá eles pudessem propor uma situação de ficção em um contexto real. É como se eles estivessem numa aula de xadrez. Por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver.
5: Hum,
4: Deixa-me ver. Aí. Ai, não sei o que aconteceu. Peraí, aqui já pronto. Estão eles em uma aula real de xadrez, e aí eles estão vendo uma situação da ficção e tem a realidade dos que realmente estão ali na aula de xadrez. Já no segundo semestre de 2019, participamos do programa que é o Cinema 100 Anos de Juventude, é francês? E aí o assunto foi as sensações no cinema. Eles nos enviaram um material de uma coleção de fragmentos do cinema e propuseram algumas atividades. Vamos ver aqui rapidinho um exemplo que foi a música das sensações. Pensamos em uma música específica, que seria, então, a, a música dos 400 e colocamos... E agora está tocando a música. Foi ali, com o fim de que eles pudessem pensar na situação que depois o exercício ia propor. Então, eles deveriam estar... Ah, proporíamos algo que fosse ao ar livre. Então, eles já estão aí em grupos. Aqui nós vemos o que eles estão fazendo. Depois nós brincamos com a atividade. E o resultado final... A gente pode ver aqui que esse seria o filme. E,
6: o tema la... o tema
4: e aí esse seria uh, o tema inicial do filme. Bem, bem, é... bem este foi outro tema que também... esse aqui foi um outro Mas, tema que nós trabalhamos. A partir de um fragmento do mesmo filme... Aqui, vamos ver rapidinho. Bem, nós, na Pirínola, pirínola Fílmica, buscamos uh, potencializar a atividade cultural com essa visualização dos fragmentos que apresentamos para os estudantes e como eles relacionam isso com o seu cotidiano, com o seu mundo mais próximo, também nós vemos ali a questão de como eles estão compartilhando com os outros colegas em diferentes EADs, de diferentes escolas. Temos escolas públicas e particulares. E vamos vendo as relações desses estudantes, a realidade crítica quando eles reconhecem que são capazes de se colocar em relação com o outro, de poder escutar o outro, os pontos de vista... E aqui nós falamos coloquialmente, que é se colocar no lugar do outro, né? A gente fala que se colocar nos sapatos do outro. E também da mesma forma, fazer os seus argumentos, poder falar, expor o que eles pensam, perguntar, fazer essa relação. E a habilidade criativa que nós observamos através de todos os exercícios que realizamos durante todo o processo, onde a gente deixa rolar essa imaginação e podemos perceber que, a partir dessas aulas que damos ali, os nossos ah, estudantes vão vendo propostas de diferentes ah, situações, algumas conhecidas, outras ah, novas. E depois, ao finalizar as nossas oficinas, nós fazemos um encerramento, onde eles vêm aqui para demonstrar esses exercícios feitos em aula, que foram realizados, esse filme final... E eles mostram para a comunidade em geral, aos seus pais, e aqui, ah, na nossa cidade, as outras pessoas que quiserem participar. Também participamos em muitos festivais, festivais importantes. Um deles que trazemos aqui nas imagens é o Festival Internacional da Cultura. É importante aqui na nossa cidade. Em tempos de pandemia, nós continuamos com... Bem, desde casa, cada um vai fazendo os seus registros de casa mesmo, um ou dois exercícios, e assim a gente vai participando. Inclusive, tem dois aqui que são, vamos colocar, que são dos nossos estudantes. E temos filmes coletivos, que vão ser feitos de casa. E também estivemos com estudantes de México, e convidamos que eles participassem da... Pirinola Filmica, e foi um evento lindo, realmente um intercâmbio cultural maravilhoso e significativo, no qual também foi um produto de outro filme também, coletivo. Muito Bem, muito, muito obrigado. Bem, esperamos que o tempo tenha dado. Muito obrigada.
2: Obrigada, Ricardo e Yasmin. Muito legal o projeto. Acho que se vocês terem já falado desse, dessa chegada da pandemia, acho que já é uma coisa para a gente conversar um pouco mais depois desse projeto, neste momento. Né? Mas vamos seguir já para a próxima apresentação: uh, Tagia tá assim Cinefísico, é com a Clara Inês Soares e com a Jorgelina Oda Balsa.
5: Bueno, se sí.
1: bem, vocês estão ouvindo
4: Olá a todos obrigada por essa oportunidade tão linda de participar nessa mostra de ouro Preto que é adorável muito obrigada Adriana você sempre com esse convite permanente para poder pertencer a esse espaço então estou muito agradecida bem Vamos apresentar o projeto que é Cinefísico, esse é o nome, que é um projeto com a Correlina que vai se apresentar também. que acontece? Ali é uma oficina de cinema físico para adolescentes. Isso acontece em uma escola pública de arte, nós vivemos na Patagônia, na Argentina, em uma cidade pequena, que é San Martín de los Andes, onde temos essa escola de arte não é formal, que é vocacional, vamos dizer assim, não damos um certificado ali, mas é um lugar onde eles podem experimentar diferentes matérias de arte, cerâmica, dança, fotografia, cinema, música, gravações, de cinco anos até a idade que eles queiram ficar lá, <risos> quanto eles quiserem viver. Esse é o espaço onde nós damos a oficina. E, bem, nesse espaço, a gente se conheceu não, bem, a gente já tinha se conhecido em outros espaços, mas trabalhando com a Clara, nós fizemos oficinas de teatro para crianças, adolescentes. A Clara dá oficinas de cinema e ambas tínhamos grupos de adolescentes. Alguns já vinham... É, de fazer assim, eles já vinham de ninhos, de crianças fazendo essas oficinas, e aí pensamos em fazer alguma coisa juntas, mas também era uma hipótese um pouco ingênua, que era... Ah, os seus adolescentes, ah, os de teatro sabem atuar, os do cinema têm já um conhecimento audiovisual, de filmar, vamos juntar esses dois grupos... Então, com eles, vamos poder fazer um produto audiovisual, juntando os dois conhecimentos. E dizemos que é um pouco ingênua essa hipótese, porque a coisa boa que ocorreu é que no trajeto que nós começamos a fazer foi a partir de algo que era o que não sabíamos muito bem, o que era, o que a gente estava fazendo. A gente nem sabia. E a partir desse não saber, desse trânsito... Mas assim, sem suspeitas, sem maiores expectativas do que ia surgindo. Então foi se dando o que nós chamamos agora de cinema físico. Onde sim, onde o fato de colocar o um corpo, estar ali, é uma introdução ou uma porta diferente para se abrir ao relato audiovisual. E bem, parte dos exercícios, dos dispositivos que começamos a implementar, tem a ver com isso, com compartilhar, isso de fragmentos, exercícios mais audiovisuais, ou de estar com o corpo presente, trabalhar com o corpo. A Clara pode falar disso melhor. Eu quero dizer que foi uma oficina que começou em 2014. Então, a gente fez muitos testes. É como um laboratório. Então, uma das vezes que nós fizemos, nós quisemos inverter o processo criativo, que às vezes a pessoa começa pensando e depois vê como o corpo, o corpo que vai tomando. Então, nós quisemos inverter, fizemos uma experiência... Naqui esperávamos ali, é, onde, na sala onde nós damos oficina, uma luz apagada, ah, um, ali um aquário que tinha alguns insetos. Então, ali, ah, aranhas, baratas, ah, minhocas. E ali você tinha uma cúmplice que filmava, estava ali com a câmera. Os outros estavam lá fora. Então fazíamos que cada um entrasse, um, entrasse um de cada vez, para que eles tomassem contato com isso que eles não sabiam o que era. E a resposta foi quase instintiva, como um auto-reflexo. Quando eles iam, a barata, aranha, é, eles não podiam pensar. É uma coisa que sai do instinto. Isso era é o que a gente queria registrar e, a partir daí, fazer a experiência do relato. Então, era muito lindo, porque, de repente, alguém deixava que a aranha andasse pelo braço, ou tinha algum que colocava a mão em alguma coisa que não sabia o que era, que tinha atrás. Isso depois, eles podiam se ver aí, essa reação que eles tiveram, é? já de fora do, somente da mente deles. Então, foi muito legal. A partir daí, ver que relato tinha dessa experiência corporal. E uma das coisas mais lindas que surgiu dessas experiências foi que, além da experiência corporal, foi acontecer o que nós chamamos dessa ideia de clube, de que ali a oficina é, é necessário que tenha uma empatia, esse grupo, tivemos essa experiência, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com o fulano, isso vai armando um código de grupo, que é fundamental para poder depois fazer mais experimentos e também se expor a outras coisas. Então, como grande momento dessa oficina foi há dois anos, foi essa experiência de grupo que acabou gerando um projeto que agora a Rorelina vai contar para vocês. Bem, porque também nós sentíamos que tinha alguma coisa, bem, do mundo adolescente, mas também dessa de estar apaixonados, às vezes passando por momentos temerosos. Essa questão dos insetos foi ótima, porque depois começávamos a fazer esses testes quando todos estavam presentes, eles compartilhavam, assim, dividiam quem tinha mais coragem com quem era mais medroso. Então, um acompanhava-se ao outro, eles se acompanhavam na experiência. E aconteceram muitas outras coisas que vão gerando vínculos que foram acontecendo ali, e ajudaram muito a erotizar esse espaço, a encontrar de onde, de que lugares eles querem, quais são as ah, suas inquietações, seus temores, suas vontades, desejos. Então começou a surgir a partir do exercício, ah, nessas pequenos testes, nas pequenas frases que eles vão dizendo de uma forma, forma muito automática, a questão do amor. Isso não é o que nós propunhamos, mas tinha alguma coisa que começava a surgir deles e, então, nós ficávamos bem permeáveis para ver o que eles estavam com vontade de trabalhar. E, em função disso, nós tivemos trabalhando um ano com cenas que têm a ver com vínculos amorosos, onde apareceram histórias. Ah, tabus, incesto, sexualidade... Não é uma novidade, mas que sim no trânsito escolar muitas vezes podia parecer que é difícil transitar, mas não, na verdade se deu de uma forma muito fluida, natural, porque eles iam propondo e eles começaram a escrever, eles se interessaram e esse ano de todo esse trabalho então chegou como uma o que é aqui, por exemplo, uma mostra. Então, vimos ali ah, é, que se atravessavam ah, cenas filmadas, improviso, mas, basicamente, parece que dava. E o que nos dá, principalmente quando nós lembramos, não mostra que isso que eles puderam ir contando, contando para eles mesmos, para nós, que ao fazer essa trama em grupo eles podiam fazer essa trama ficcional. Também é interessante, a partir do que está falando a Rorelina, a pergunta... Ah, nós sabemos que somos docentes, esse é o nosso papel, mas a pergunta é, como estar nesse papel? O que é que fazemos quando estamos com adolescentes? Não o que fazemos, mas como estamos... Temos uma ideia, mas nunca sabemos isso que ela estava falando. né? Não sabemos bem onde nós vamos, estamos indo. Mas sentimos que somos esse contexto onde deixamos que a massa possa levar. Mas também é fundamental, como esse estar, propor dispositivos que possam fazer que isso aconteça. E um dos dispositivos que nos pareceu interessante a princípio do ano foi propor que se apresentem com um fragmento de um filme que eles apresentassem um fragmento. Então, um deles é, deu lugar a algo muito bonito, que foi o começo de um filme, que era a apresentação de um personagem, e falava que a Lambergala fala de revelar, ocultar, o que era que estava exposto e o que não estava exposto. E isso que não estava exposto na imagem, depois eu vou pôr um pouquinho do fragmento, tanto o exposto quanto o não exposto se dava ali desde o narrativo, proibido, então vamos deixar ela contar. Bem, de então, desde o que não se vê, uma peça a construir, se começa a construir ficção e relato, o que não se vê, eu insisto, é algo que de alguma forma viu a nossa tarefa, o que não se sabe bem aonde vamos, mas isso é o que parece que vai nos dando vai sendo a nossa bússola nesse caso o oculto deu lugar para falar do proibido, o que é tabu e a partir daí começou se começou a falar de amores proibidos amores bem difícil de concretizar Bem, e esse vídeo que chama espelismo Delírios, não se via quem estava prestando atenção. Então, ali era uma pessoa bem mais jovem que ela. E depois ficamos sabendo de mais algumas coisas.
1: De quem era essa mulher.
4: De quem era essa mulher. Então, foi se dando, as informações foram se dando de uma forma mais lenta para que pudéssemos ir sentindo né, os sofrimentos desse adolescente que se apaixona por uma mulher mais velha. Eu já vou dizendo porque temos pouco tempo. E aí, depois ele descobre que essa uh, é a esposa do seu pai, <risos> que eles não tinham uma relação. Depois a gente descobre que esse careca que aparece era o pai do menino. Então, esse argumento foi todo de alguma forma encontrado por eles. E a gente acha que eles colocam em jogo várias fantasias que insistimos, a qual o nosso lugar para permitir que essas fantasias, esses desejos, possam ir para frente, né? E como eles possam... Ah, ver, a gente não tá esse como fazer, o que fazer. Vamos estar sempre permeáveis, atentos à escuta deles, a escutá-los, ao que eles querem nos contar, por onde passa a sua sensibilidade e também o seu universo, seu imaginário estético. Então, uma e outra vez, esta oficina para nós nos interpela constantemente, principalmente sobre o nosso lugar, nossa tarefa, nosso papel, e basicamente sobre o fazer recreativo, né? Então, não só se limita a uma oficina, são essas possibilidades de estar mais no lugar da pergunta que da resposta. Eu gostava muito que nessa participação eles nos pediram que escrevêssemos ah, perguntas, porque a gente acha que vai por aí. Bem, vamos ter que terminar aqui. <risos> Bem, muito obrigada por esse espaço. Bem, isso foi fundamental o que ela foi dizendo. Esperamos que possamos ter perguntas para depois a gente poder avançar no pensamento.
2: Obrigada, Clara, Georgelina. Foi linda a apresentação, é sempre corrido. Mas, enfim, a gente segue juntos. Esperamos em outros momentos poder seguir essa conversa. Uh, vou passar, então, para o terceiro... Projeto da Noale Toja, os Sentidos, Imagens, Sons e Currículos do PROED da UERJ do Rio de
5: Janeiro. Olá, boa tarde a todos e a todas, todos. É uma alegria né, para a gente estar aqui nesse momento, agradecendo aí a organização, a coordenação do Cineop. E vamos falar aqui de sentidos, imagens, sonhos e currículos. É um trabalho criado por mim, Alessandra, Alessandra Caldas e Nilda Alves. Nós somos do PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação, Edu, ERGE e do Grupo de Pesquisa, Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sonhos, coordenado pela professora Nilda Alves. Então, começando aqui a nossa apresentação... Eu é, começo aqui né, nesse momento de pandemia, né, nós, como todo mundo, né, teve que se criar outros meios de continuar os trabalhos, e aqui eu apresento, nessas duas telas, o nosso grupo de pesquisa, o GRPESC, que muito vem contribuindo com as pesquisas, com os currículos e os cotidianos. E... No nosso caso, né, nesse trabalho que eu vou apresentar aqui, é uma conversa entre a migração e a comida. Desde 2017, estamos nessa pesquisa acerca da migração, é, entendendo a, é, como é, acontece esse encontro nas escolas, né, como é que vamos é, nos relacionando, é, é, estabelecendo essas relações entre migrantes né, nesse encontro do que chega e do que recebe, né, de quem recebe. E nessa direção, o grupo é, desenvolve a sua metodologia de pesquisa a partir da ensino conversas. A ensino e conversas é, é desse jeito, né, do, é como o nome fala, é cine conversas é a gente assistir filmes não só no sentido de ver o filme, mas sentir, ouvir, é, ver e pensar com os filmes, conversar com os filmes nas nossas, nas nossas pesquisas. Como esses filmes, enquanto personagens conceituais, que é um, um, uma ideia, uma noção de Deleuze e Gattari, eles podem é, contribuir... Com as conversas nas pesquisas, com as temáticas que, que a gente vem encontrando, os desafios nas pesquisas. E como a minha pesquisa trata de comida, é, os filmes que eu fui pesquisando, além de que eu fui trabalhando, além de migração, eu fui tratando também do tema comida. Então, eu assisti alguns filmes, um deles foi Estômago que é esse filme que aparece aqui, que para nós teve um significado, uma importância bastante relevante para dentro dessa pesquisa, pensando como a comida, enquanto um artefato cultural, um artefato tecnológico, assim como o cinema e assim como os currículos, já que a gente está lidando com os currículos, nesses fazeres cotidianos, eles são movidos por trucagens, por bricolagens, por é, meios como a gente vai encontrando jeitos e gestos né, nos nossos fazeres e saberes, nessa ideia de tecer nossos conhecimentos e significações. Então, tanto o cinema quanto a comida, é, a comida nesse sentido de uma resistência e de uma criação dos migrantes, sobretudo, né, quando a gente pensa... Que, embora a gente esteja envolvido, quem chega precisa se adaptar, precisa meio que entrar dentro de um padrão daquele lugar onde ele chega e é abrigado, ele ainda resiste, sobretudo, no seu fazer, nos seus fazeres e saberes culinários. E aí a gente, dentro da ideia do cinema, a gente vai pensando, e a comida né, também, a gente vai pensando nessas fabulações na potência do falso, que são as narrativas que vamos criando. potência do falso também é uma ideia de deleuze e a gente faz uso dessas noções também na ideia de Sertor, né, como, como a gente vai é, entendendo esses usos que são feitos tanto das tecnologias quanto das narrativas nos currículos. Então, para a gente, tanto a ideia da migração quanto do cinema e da comida, não é o que é certo ou errado, ou como é que. O que, que o filme quer dizer com, com a história da migração ou com a história da comida, não é isso que, que nos interessa. O que nos interessa são os usos que são feitos, né, é acerca desse filme, desse artefato tecnológico, inclusive no momento de pandemia, o Zoom, que foi um dos artefatos tecnológicos que passamos a usar. E aqui, dentro dessa ideia de potência do falso, eu brinco com essas imagens aqui pensando nessas criações, né? nessas trucagens, nessas bricolagens, porque nenhuma dessas imagens aqui ela é real, ela está dentro de uma fabulação, ela está dentro de uma criação a partir daquilo que vai ser do nosso modo de sentir, de perceber, né, com todos os sentidos e não só o ver. Aí passa pela ideia do cheirar, né, dos gestos, do tocar, do escutar, e aí a visão ela entra nessa nesse fluxo como mais um sentido, né, mais, mais uma ideia do nosso corpo presente e como manipulamos realidades. Né? Aqui também está muito nessa ideia de uma manipulação de realidades, as fabulações, os cinemas e a própria comida. Né? Quando você coloca um tempero diferente, você está tá ali trazendo outras realidades, outros sentidos. Né? Essa pesquisa acerca da comida, ela parte por conta dessa, desse meu contato com a migração. Os meus pais eram migrantes, um era um migrante aqui dentro do Brasil, era de Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro, meu pai era espanhol, e era na comida que a gente ia entendendo quais eram os conhecimentos, significações que cada um ia trazendo das suas origens. Então, isso foi inspirador para mim, para entrar nessa pesquisa com os cotidianos, trazendo os artefatos tecnológicos e transformando em artefatos curriculares e trazendo todos esses sentidos. Né? que eu estou falando aqui, porque a comida e o filme, embora o filme a gente tenha ali a escuta muito potente, né? às vezes uma imagem dentro do filme pode até... É, na, numa produção cinematográfica, né? se a gente perde uma imagem, tudo bem, a gente vai ter que reinventar e tal, mas o som, se a gente perde, já era. Né? O som a gente não tem como substituir. E, e é um, muito nessa ideia também do, do, do som, do escutar, que a gente vem se aproximando cada vez mais dentro das pesquisas com os cotidianos. E, a partir dessa pesquisa com a comida, é, ano passado com a pandemia, eu realizei as minhas últimas conversas com o grupo de pesquisa do qual faço parte, com o GR Pesque conversando acerca desses processos migratórios, né, desses, dos integrantes do grupo. A nossa pesquisa é feita no nosso grupo e é feita com docentes, com formação de docentes. É bom que isso, que isso seja trazido aqui. Né? É uma pesquisa que está dentro do grupo e o nosso grupo é formado por docentes, por pesquisadoras e pesquisadores. E é dessa maneira que a pesquisa vai reverberando e saindo do forno é o resultado dessa pesquisa. Eu gravei 15 conversas pelo Zoom e nessas conversas eu editei foram então, 15 conversas de uma hora, uma hora e pouca, e eu fui ali levando em banho-maria, fazendo a redução né, desse caldo, chegando a pequenos filmes de três minutos, quatro minutos. E é o que a gente vai ver agora, um filme de três minutos, nessa conversa aqui. Quando com... a gente não
6: tem contato, a gente acha que aquilo é muito pior. E aí, enquanto eu fui me relacionando com a cozinha, que você vai vendo que aquilo é legal também, né? É, é bacana você fazer, você agradar aos outros. Quando eu saí de casa e eu fui morar sozinho, fiquei naquele momento de pedir receitas à minha vó, à minha mãe, às minhas tias e tudo que elas representavam na minha infância enquanto... É... Mães, mulheres e cozinheiras. Hoje em dia eu consigo ter uma boa relação com a cozinha, né? Fazer é, o básico, fazer algum prato quando eu gosto muito. Agora eu vejo os meus pais sendo a casa que era a casa dos meus avós, comigo e a minha irmã indo pra lá fazer essas refeições. E assim, engraçado que como é, é muito louco isso, né? Porque eles, enquanto eram mais novos, eles reclamavam muito disso, de ter que cozinhar, de ter que fazer. Uhum. E a gente ia a casa dos meus avós. Mas agora eles fazem o maior prazer. E, e vou fazer, eu vou comprar, eu vou cozinhar. Eu vou e você chegar lá, vai estar tá tudo pronto, tudo muito saboroso. E olha, tá vendo como eu faço melhor? do Porque tá restaurante, restaurante não cozinha tão bem como eu. O biscoito amanteigado, ele é só um, uma moedinha, né? E a gente fazia dinossauro, fazia casinha... É, tinha uma prima nossa Que ia lá pra casa E que também ajudava muita gente a fazer Ela a cobrinha Ela cismava que o biscoito tinha que ser uma cobrinha E aí eu lembro de gente enrolando o biscoito na mão fazendo E ela contando nossa cara de decepção Toda vez que a gente tirava o biscoito no forno que o biscoito tava todo caído
3: <risos> Porque aí ele
6: derretia é, Ela já falei Que não adianta fazer dinossauro Casa casa de dois andares Porque o biscoito não fica, ele derrete Nós ficamos seis horas fazendo biscoitos é, sobrou um pouco, mas a gente comia assim que saía do forno, né, também direto, relembramos aquele ato da infância, né? Ali dava contar de como era a nossa infância. Nunca imaginei que aquele biscoito, não sei como, ele chegava pronto na minha mochila na escola, no dia seguinte, né? Até ela falar das 10 da de noite fazendo aquela massa, colocando no forno para a gente levar para a escola. E aquilo ali pra mim me deixou até emocionado, porque eu falei assim, gente, era um negócio que eu não imaginava. até Você só come, né? Eu aprendi na própria receita um papo de ah, do papo de Maizé, Ah, dentro do pacote
0: de é será? atrás
5: tem da receita, antigamente, no Pacó de Maizé, bem até hoje, né? Aí, atrás da receita, da papo de Maizé, ela me indicando como é que fazer o material. Ah, é. Foi assim que eu aprendi. <risos>
6: <risos>
5: é, verdade, sim, sim. é verdade. É verdade. E é isso, né? É, contato. opa, é isso. É... Quero agradecer, né, Essa participação. Aqui tem os nossos interesses a, da série, do, do laboratório, no Spotify que a gente está fazendo podcast agora também e agradecendo essa oportunidade e vamos deixar para as perguntas, obrigada Obrigada Noelle acho que essa relação
2: comida e audiovisual tem muitas questões, né? e acho que são espaços que nos mobilizam os nossos sentimentos em vários, vários níveis talvez mas vamos seguir Sim. então para o nosso quarto projeto, o projeto Lab Cines Olhares Remotos da Universidade Federal da Bahia, apresentado pelo Jorge Diniz.
3: Olá, boa tarde. Meu nome é Jorge Diniz, eu sou jornalista pela Universidade Federal da Bahia. E o Lab Cines, ele na verdade, ele se iniciou lá por meados de 2019, né, quando cinco estudantes da Universidade Federal, egressos, né, alguns da área de concentração em cinema, como o Diego Aás e o Gabriel, é, o Gabriel César, outros da área... e, e o, o Matheus Aragão, outros da área de jornalismo, como eu, em comunicação, no grande campo de comunicação social, e o Djalma Calmon, que veio de letras. Né. A gente, inicialmente, alguns deles, é, como o Diego e o e o Gabriel César já tinham vindo de uma experiência, experiência anterior com projetos de formação que eram o, o Clique, né? o Curso Livre de Cinema, e eles já tinham vindo desde, desde 2015 fazendo essas ações assim junto com professores e docentes da área de cinema. Então, quando chegou em 2019, a gente se reencontrou nesse, nesse processo assim, de, de, ah, vamos fazer alguma coisa. A gente está se formando, todo mundo, né? Diego já indo para o doutorado, o Matheus Aragão indo para o seu mestrado, o Gabriel já também finalizando já seu curso de, 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 de cinema, eu saindo de jornalismo, de já uma, já professor de letras. E a gente, ah, vamos fazer alguma coisa, a gente. Todo mundo tem envolvido com a área de cinema, é, é, alguns já, trabalhando, já trabalham há muito tempo com o Gabriel César, há mais de 10 anos, como, em várias funções no cinema, né? Outros praticamente na área acadêmica, como o Diego Aaze, o Djalma, já na área, não nessa, a já tem um, participa de um coletivo, né, coletivo sujeito de filmes. Então a gente, pô, vamos, vamos movimentar, vamos, 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 e aí os professores da, da, da Faculdade Federal, eles sempre são muito parceiros, né? Eles sempre tão estimulando que a gente estivesse se movimentando assim a a cena a cena cultural e cinematográfica da cidade de Salvador. E a gente tocou, tocou o começou a bolar esse projeto no final de 2019 porém é, quando chegou é, 2020 para o advento do mundo né, para um, praticamente é, impediu qualquer ação presencial por causa da pandemia e a gente se viu assim meio que em junho né, todo mundo viu com as mãos amarradas assim e todo mundo já sabendo que viria os, o, alguns editais aí de, de incentivo à cultura a lei de Blanco só foi sair no final de 2020 mas a gente já tinha um projeto já esboçado, né? Eu não preparei nada, gente, aqui do, do, de um PowerPoint, porque eu acho que não precisa, mas o ideal, e eu vou, eu vou soltar um videozinho que vai, vai apresentar um pouquinho, que todo mundo possa dar uma olhadinha na, na, no, no que foi feito, né? Mas o, o, o geral mesmo foi, assim, foi o seguinte, que a gente percebeu que, que a pandemia oferecia um cenário interessante para a gente desenvolver esse projeto, porque como a pandemia forçava que todo mundo estivesse, de alguma forma, voltando seus olhares e suas ações para um contexto de isolamento, a gente passou a perceber que aquilo ali oferecia uma situação, digamos, bastante favorável para a experimentação. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez, readecou o projeto, que inicialmente a gente pensava como uma oficina, de, de, muitas vezes, uma oficina direcionada para para aspectos técnicos do cinema, operar câmera, é, discutir um pouco decupagem, roteiro e tudo mais. E a gente desenvolveu uma espécie de laboratório, né? Oficina, funciona como oficina, mas conceitualmente a gente entende como um laboratório audiovisual, que tem um, um caráter tanto teórico quanto prático, né? Mas que visa a criação cinematográfica. A gente nunca deixou de alguma, de, de, de certa maneira, de ter nas nossas na nossa visão, na nossa visão de mundo que na nossa visão e proposta de objetivo de objetivo do projeto, que a realização era 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 indispensável para para o engajamento, para o envolvimento das pessoas. A realização é algo que realmente move a gente. É interessantíssimo debater, claro, é, a gente entender, aprimorar o olhar. Mas as pessoas, quando vão participar, elas sentem necessidade de se expressar muito mais do que às vezes é, entender os aspectos formais das, da, da, do, da, do campo do conhecimento, né? do conhecimento como tudo, um todo. Mas realizar é, é algo que é muito mais atrativo. Então, a gente já sabia disso, e isso se tornou um pouco a pedra de toque do nosso projeto. Mas o nosso projeto também ele tinha uma, uma, certa, uma certa intenção muito clara em é, desenvolver é, é, essa, essas realizações, essas criações, mas muitas vezes voltadas para as condições e para, as, digamos, a, a, a realidade desses participantes. Né? É muito importante que a gente estivesse sempre o tempo todo trabalhando as condições de realização, de, as possibilidades de realização de acordo com as condições das pessoas, e principalmente tentando ao máximo fazer com que ele desenvolvesse o próprio olhar para que ele descobrisse as narrativas oh. potenciais da sua realidade as narrativas que, de alguma forma, tornariam possível a sua expressão muito mais, muito mais potente, muito, de alguma forma fosse muito mais imanente, né? e ele, ele, evitasse, portanto, que ele, ele ficasse preso a idealizações de realização, a idealizações de criação, que muitas vezes estariam fora da alçada das condições dessas pessoas. E aí surgiu, então, a, primeira, a, primeira, a nossa primeira edição, que foi, começou em agosto de 2020, né? já tinha mais de... O quatro meses de pandemia, mais de quase cinco meses aí, e começamos a nossa a nossa primeira edição, edição é, Labesines Olhares Remotos, né? E ele acompanhou o calendário acadêmico da Ufpa. Foi um projeto é, vinculado à Ciatex, né? À, à Superintendência de, de apoio à educação, é, é, a projetos extensionistas, né? Projetos de extensão. Então começou nossa primeira edição começou como um projeto extensionista. É, coordenado pelo professor Bal Carvalho, né, professor de montagem aqui da Universidade Federal. Mas depois na segunda edição que já aconteceu em 2021, e eu vou falar separadamente de cada edição, já aconteceu já no âmbito do, 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 da Lei de Blanc, né, já financiado pelo governo do estado. Então já foi diferente a nossa segunda edição. Na nossa primeira edição a gente teve um recorte, digamos um recorte muito mais feminino. Né? A, gente, a gente eram cinco homens, a gente tinha essa essa, esse peso de ser cinco homens, mas a gente teve uma, uma, digamos, uma, uma necessidade de compensar esse peso masculino na coordenação e, e idealização do projeto, principalmente abrindo muito mais para as mulheres. Então, foram dez participantes na primeira edição, oito mulheres dois homens. Né? Um, interessante perceber que algumas pessoas que já tinham uma certa carreira, uma certa, uma certa presença, na, na produção cinematográfica aqui em Salvador localmente como a, a Lili Curi e o Alexandre Kena, que já tem um, são pessoas que já têm uma história de produção se inscreveram para nossa surpresa e vieram participar a gente se, foi, foi, uma, foi uma troca tão interessante assim que a gente muitas vezes a gente se sentia num lugar de também de, de estudantes ali aprendendo com aqueles realizadores né foi uma troca muito interessante assim às vezes em certo momento a gente a gente se sentia é, um grupo um tanto horizontal e a, a, o, o legal também da coisa é que, como a gente estava nos contexto de pandemia, as realizações elas voltavam-se para seus contextos de isolamento. A gente estimulava esse, essas narrativas voltadas para a, o contexto de isolamento de cada um dos participantes. Então, acabava que os nossos encontros eram encontros para discutirmos as possibilidades de realização, discutirmos o passo a passo, discutirmos os avanços de cada projeto, mas, ao mesmo tempo, era uma espécie de terapia coletiva, porque todo mundo acabava comentando sobre as situações da pandemia, o isolamento de cada um, as dificuldades de, e, e as necessidades de manter a sanidade e como isso, de alguma forma, entrava na narrativa de cada um, né? entrava nas concepções e projetos originais. O, o projeto ele sempre, ele sempre se propôs a ser virtual e ele tinha uma espécie de, ele tinha uma espécie de dois eixos. Né? Ele funcionava de modo síncrono e de modo assíncrono. Ele tinha um videoaulas, aulas muitas vezes de 50 minutos, algumas aulas ultrapassavam 50 minutos, e tinham encontros síncronos, né? encontros às sextas, eram nas... na primeira edição eram às sextas, e, eram... e duravam em cerca de duas horas. né? Era o encontro que todo mundo separava a sua bebida, vamos tomar uma cerveja, relatava os casos e tudo mais, e, e conversava sobre cinema. né? Tentava assistir filme, pegando pe... pequenos trechos de filme juntos, é muito difícil, como a gente sabe, de assistir filme junto na nesse contexto de, de encontros síncronos. E, e, e o legal é que, ao mesmo tempo, a gente acabava acaba estreitando os laços com essas pessoas, essas pessoas acabavam dando feedbacks muito importantes, um ajustamento das nossas organizações e atividades. Isso foi muito importante para a gente, para a gente conseguir dar um passo a mais na no nossa segunda edição. Então, nessa primeira edição, dessas dez pessoas, três pessoas abandonaram o projeto durante o processo vou terminando terminando a linha e, e, e nesse segundo e nesse e nesse e nesse processo conseguimos realizar sete projetos na primeira edição já na segunda edição já no contexto da Leal de Blanc já foi uma coisa um tanto mais aprimorada né sempre tivemos o apoio dos professores o professor Umbelino Brasil né o professor é, Marcelo Costa Leonardo Reis Bal Carvalho Guilherme Maia né? são pessoas que tiveram sempre apoiando a gente então foi muito importante tivemos, nessa segunda edição, tivemos 46 horas aulas aulas né, de tempo, tivemos mais de 16 horas, horas de monitoria, tivemos encontros nesses encontros cinco além dos encontros síncronos. E eu separei um videozinho aqui, foi muito importante, porque nessa segunda edição foram 15 participantes e tivemos 14 projetos, apenas uma desistência, isso foi muito importante. Foram projetos que movimentaram, inclusive, cidades inteiras, porque nesse segundo projeto, a gente, sobre, a, sobre a Lei Blanca a gente já espalhou para toda a Bahia, tinha que se acontecer na Bahia. Então, o que aconteceu foi que a gente conseguiu realizar 14 projetos de, de estudantes, da, de realizadores da Bahia. E eu vou, vou compartilhar um, um videozinho aqui de 40 segundos, que eu acho que vai dar tempo, não vou atrapalhar ninguém. Espera aí, só que eu, eu, não, separe, eu não compartilhei a, o áudio. Aí, ok. a ser o máximo mais, mais breve possível, acho que eu consegui eu acho que meu tempo acabou aqui mas agradeço profundamente a todos e o LabSines continua com novas edições aí, logo logo a gente tem, uma, tem novos projetos para apresentar obrigado
2: muito obrigada Jorge eu acho incrível assim essa, essa nossa mesa de hoje, porque, de hoje de tarde, porque ela tem os projetos muito diferentes né? tem um projeto do do Jorge, da Bahia, que é um projeto surgido na pandemia que já vai direto para o virtual. Mas todos trazem essa coisa do cinema, do audiovisual como arte, como sensação. A Clara fala muito da questão, a Clara e a Jordelina, da questão do coletivo, que é um troço que é muito importante que entra num desafio quando a gente vai, vai para o virtual, como trabalhar esse coletivo, né? como que a gente mantém esses projetos. É, o projeto da Noali já é dentro do, da pesquisa, já vai para um outro caminho, mas trata das sensações, dos sentimentos, do, da comida, desse, do, do, desse outro, esse outro uh, sentido que no audiovisual a gente não abarca, mas que tem tanto, né, e que, e, que se fala tanto em tanto filme, tanta coisa sobre alimentação e comida, e que é uma coisa que nos mobiliza tanto. Né? Eu acho... O, muito legal, a gente ainda tem um tempinho,
1: uh,
2: mas eu tô com dificuldade de fazer pergunta porque eu acho os projetos tão diferentes. Eu queria, enfim, pensar com vocês, assim, a gente conversou um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta no chat, se quiser fazer ainda, acho que ainda dá um tempinho. Uh, mas pensar, assim, esse momento de pandemia tirando o Jorge, do, que o projeto já nasce na pandemia, então para ele é talvez perguntar o contrário, como vai ser o Love Scene depois? Será que vai existir esse momento depois? E os outros projetos, a, a Clara e a Jorgelina nos contaram um pouco, mas como foi ter esse projeto nesse momento e como vocês acham que o audiovisual nesse momento que, que tudo é audiovisual, né? a aula é audiovisual, a gente está tempo inteiro mediado pela tela, assim, como que a gente usa isso em nosso favor, assim, e não, não ser mais uma coisa, não ser uma coisa que repetitiva e que que faça o audiovisual, a gente encher o saco do audiovisual, assim, acho que, como fazer o audiovisual ser alguma é coisa nova, trazer sempre,
1: sei lá, pensar nessa
2: sensibilização, enfim, acho que mais por esse caminho, assim, queria ouvir um pouco de vocês.
5: Eu posso começar, se quiser. É, eu acho interessante essa ideia né, de estar tá trazendo... Eu sou do audiovisual também, né? meu doutorado é na, na educação, na comida, na migração, mas eu, é, já há alguns anos, trabalho com audiovisual, o audiovisual na educação. E o que eu, eu acho mais interessante, o que a pandemia nos mostrou com essa relação dessa criação audiovisual, por meio dessas telas e desses dispositivos, esses artefatos todos, é que a gente é, vai desmistificando aquelas ideias padrões de uma, de uma produção super, mega incrível para poder dar conta de conteúdos e de assuntos e de temáticas, abordagens cotidianas que estão aí no nosso dia a dia. E o quanto a própria esse próprio ambiente, ele nos provoca a criar outras coisas nele. Eu acho que essa ideia de se enche o saco, se não enche o saco, isso um pouco importa, assim. Porque eu acho que cada um vai fazer o uso como como o Sertor fala, a Nilda, né? Nós no grupo vamos sempre nos mobilizando com essa ideia, o uso cada um vai fazer o seu e nos interessa entender esses usos, mas é, 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 é isso, como é que essa situação, esses acontecimentos né, que vão sendo nos apresentados é, a cada dia vai nos provocando a criar outras coisas, né, outros possíveis. Eu acho que, é, com todas as questões da pandemia, a gente vai percebendo o quanto somos criadores e criativos. Todos nós né, que estamos aqui, se reinventando, eu não gosto nem de usar a palavra reinventar, porque acho que não é uma reinvenção, é realmente uma criação, né? a partir disso que vai acontecendo e vai aparecendo. E lá no nosso grupo, a gente precisou encarar isso. E foi muito importante, porque a gente acaba também desmistificando essa ideia da tecnologia digital, desses artefatos ser, ser coisa só para um grupo, uma questão geracional, e não é. A gente percebe que somos capazes de nos apropriar, de criar deslocamentos.
3: É isso. Bem.
4: Sobre a pergunta, sem dúvida, a tecnologia chegou ali para criar. Ela já existia, mas agora ela é valorizada, como nunca foi antes da pandemia. E uma coisa importante nesse momento é poder apreciar como podemos nos encontrar com mais facilidade que antes, porque hoje sentimos que estamos em ouro preto, mas estamos aqui, muito aqui no norte da América do Sul, mas estamos com vocês. Então, isso é algo que temos que valorizar, e que também para os nossos estudantes, nossos alunos, eles vão se conectar desse modo, mas também não vamos ah, nos desconectando para voltar ao presencial, e pouco a pouco não sabemos quando vai ser gradual, talvez 2022, mas não vamos deixar a tecnologia de lado, vamos aproveitá-la ainda mais, essa sensação do que nós sentimos, para que a gente se aproxime, claro, para que a gente possa gerar encontros presenciais, claro, ah, adoraríamos estar aí em Goro Preto de forma presencial, mas ajuda muito a tecnologia. Então, à medida que os projetos vão avançando, isso também tem a ver com tempo, recursos. Então, sem dúvida que esses tempos fazem com que a tecnologia seja mais valorizada ainda. E, claro, na criação do audiovisual e do cinema, eh, vamos fazer de uma forma viva. <risos> então, é uma experiência muito enriquecedora. O ato de criação é um ato coletivo, pensando isso a partir do cinema. Então, nós já estamos esperando esse momento de poder voltar à presencialidade com os nossos alunos. Mas sabemos bem que a tecnologia chegou para ficar e isso vai facilitar muitos desses processos. Obrigada.
5: Muito interessante, é verdade.
4: Muito interessante, porque chegou para ficar. É verdade o que ele disse. Na verdade, nós... Não, não bem, trazemos mais um fracasso da experiência. Bem, não é um fracasso total, mas, na verdade, que para a gente foi muito difícil, porque o cinema físico, e temos a dificuldade, a dificuldade que muitos desses adolescentes, eles não têm espaços que não compartilhem com toda a família. Então, toda essa emancipação que a pessoa tem quando ela sai da casa e vai a outro espaço fazer o que quer, isso, aí vai entrar em colapso, porque, na verdade, eles estão te escutando agora mesmo. Minha família está aqui embaixo me escutando. Então, acontece alguma coisa aí que não acontece quando a pessoa está fora de casa. Então, também é preciso que eles tenham a tecnologia, que é compartilhada. Às vezes eles têm só um telefone para a família toda Para a casa toda Então encontramos algumas dificuldades né? Eu não sei se a Jorgelina quer acrescentar alguma Mas na nossa oficina Sempre vamos ter mais perguntas que respostas E essa é uma grande pergunta, Tereza Porque realmente nós seguimos, continuamos ah, Os fragmentos dos filmes Cada um foi apresentando Desculpa, Érica, que eu estou muito rápido, mas um fragmento de filme e esteve muito lindo, mas ficou num lugar mais teórico, mais que físico, que era justamente o que nos interessa. Eu acho que além, tivemos assim em todos os lados é a questão de que no começo da pandemia foi para muitos uma novidade, até mesmo o Zoom. Então, essa oportunidade que, que os colegas falaram, estar em contato com pessoas de outros lugares. Mas, aos poucos, já vamos ficando cansados, porque tudo, até os aniversários são online, as aulas escolares. Então, claro, começou a fracassar isso de que era preciso outra materialidade para que funcionasse. Pelo menos achamos que a nossa oficina precisa, ou que isso é muito forte. Mas, enfim, vemos que quando isso passe, quando a gente volte ao modo presencial, isso vai se decantar de alguma forma e vai ser uma ferramenta que ficou e vai estar aí de uma forma produtiva, porque também a gente começa a pensar que se repete,
1: de,
4: ah, que a questão de, de ser o repetitivo né, das plataformas, estas formas que nós temos aqui de fazer audiovisual, eu acho que isso vai deixar aí um, um algo, para que a gente faça algo com ele depois, que não seja o assunto pandemia, mas que seja uma ferramenta, mais uma ferramenta, um instrumento onde eu vou pegar a mão como se tivesse minhocas aí... e ter a reação que a gente possa ter... e fazer com isso alguma coisa... um relato que se dispare daqui para outro lugar... não daqui para aqui mesmo aqui nós estamos nos vendo também, todo tempo, então tem alguma coisa da gente não se perder mesmo, da nossa imagem, então tem alguma coisa aí de disfuncional, mas eu acho que depois a gente, depois de algum tempo, vamos poder fazer algo com isso, e temos que ter paciência, vamos ter paciência, Obrigada, obrigada. Também queríamos agradecer e nos despedir. Projeto lindo, lindo. Ver vocês compartilhando. Obrigada, Ouro Preto. Quem sabe? Tomara que a gente vá no que vem.
3: É, minha vez. Então, pessoal, na verdade, você, a, a Aninha falou algo muito importante aí, porque a gente já nasceu num contexto de isolamento, né? Num contexto pandêmico. Então, já nascemos virtualmente e muitas das nossas condições e possibilidades né, conseguimos, como a Jorgelina falou, essa a tecnologia permite reunir pessoas que, muitas vezes, estão distantes, que foi o que aconteceu no nosso projeto. Na nossa primeira edição, tivemos pessoas de Recife, como a Ana Andrade, né, que é uma pessoa que, inclusive, já roda nos circuitos dos festivais, entrou na no nossa no como participante. Tivemos pessoas como Juliane, de Recife. É, então, tivemos pessoas que estavam fora de Salvador, mas participando do nosso projeto. Nessa segunda edição, já em 2021, tivemos pessoas, mais de 15 participantes diferentes, de mais de nove cidades diferentes da Bahia, desde de, 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 de Queimadas, é, São Francisco do Conde, Ilhéus, é, Vitória da Conquista, então, pessoas de diversos lugares. A, a tecnologia permitiu isso. Mas, se a gente volta para um contexto presencial, nós, digamos, de alguma forma, possivelmente poderemos perder essa grande potencialidade de reunir pessoas de diferentes lugares, Nesses processos de realização da nossa oficina. Então, a gente está, digamos, num processo de um certo dilema, né? numa certa encruzilhada. O que faremos depois? Né? Faremos um sistema híbrido, onde possi poder, poderemos possibilitar pessoas distantes de participarem também. Numa, numa, numa espécie de, de formato semipresencial, por exemplo, como faremos? Ainda estamos nessa, com essa dificuldade de, de realmente descobrir qual a forma ideal para as próximas realizações. Mas o mais legal que eu, acredito, que eu acredito que conseguimos foi que nessa primeira edição, quando fizemos em 2020, priorizamos narrativas que valorizassem certas experiências de isolamento. Quando abrimos a temática, na segunda edição, para as mais variadas narrativas explodiram muitas vezes, muitas vezes, narrativas de identitárias, né? narrativas que, por exemplo, grandes trabalhos que tivemos, como o do Luan Santos e do, do Iago, é, o do, do, do Vini Assunção, Tra... são temáticas que exploraram principalmente suas dificuldades em se situar num mundo onde o negro ele não tem oportunidade, ele é descriminalizado. Então, a gente percebe que, na verdade, quando a gente abriu as possi... as temáticas, as possibilidades de realização se tornaram ainda mais é, potentes, né pungentes. E isso a gente percebe que é, 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 é muito, mais, muito mais rico quando a gente abre. E, e a gente percebeu isso principalmente por causa da edição passada. Mas a gente sabe que a nossa nosso, nosso desafio será exatamente esse, encontrar um formato ideal no, no contexto pós-pandêmico, num contexto já que a pandemia já foi superada e que o sistema a volta presencial pode ser a nossa nova realidade. Mas eu acredito que possivelmente encontraremos situações e possibilitem muitas vezes um contexto híbrido. Eu acho que acreditando, acredito que está cada vez mais sendo possível isso, né? Então, a gente vai descobrir isso logo, logo, com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês abrirem para a gente e muito obrigado mesmo, pessoal. A só agradecer Ouro Preto.
2: Obrigada, Jorge. Estamos aqui estourando já o nosso tempo. Queria agradecer muito vocês. Eu acho que foi uma mesa muito especial, assim, da gente estar... Tá ao mesmo tempo na Colômbia, na Argentina, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Ouro Preto, é claro. Uh, mas muito especial, acho que é muito o que a gente, enquanto Rediquino, almeja assim essas trocas, esse essa que a gente siga juntos, convidar todo mundo a seguir acompanhando os nossos encontros aqui na Cineop. Na segunda, nós temos a reunião da Rede Quino, às 19 horas. Para quem quiser tá junto, seguir junto com a gente, eu acho, seguindo com essas trocas, o tempo é sempre curto, a gente sempre quer falar mais, quer conversar mais, mas, enfim, vou passar para a Aninha, para encerrar essa nossa fala, nossa tarde de sábado tão especial que foi. Obrigada.
1: Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco, é, os componentes da mesa, Ricardo, Yasmin, Clara, Jorgelina, Noale, Jorge, Tereza, a Érica, que fez a tradução simultânea para os nossos participantes também. É, Obrigada por compartilhar os projetos de vocês, os pensamentos de vocês sobre programas audiovisuais educativos. É, Segunda-feira, às 14 horas a gente tem a última sessão de projetos audiovisuais educativos. Convido vocês a estar conosco, então, às duas horas. Você pode rever esse e outros debates no canal do YouTube da Universo, tá joia? É, bom, a você, aos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipes de trabalho, os profissionais do audiovisual, da cultura, da, educa da educação, da imprensa que estão participando da 16ª Cineop, muito obrigada. Boa
0: tarde. 16 Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural: SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Realização: Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.